0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。这期我们继续来聊音乐和音乐家的故事。上一期节目当中，我们说到了音乐家德沃夏克和他的杰克，还有杰克的首都布拉格。我们还提到了说，曾经有一个伟大的音乐家在布拉格找到了热爱他的听众，那么布拉格也就成了他的福地。这个伟大的音乐家就是莫扎特。您现在听到的就是莫扎特的第二十五号交响曲。说起音乐之都维也纳，没错，这个称呼实至而名归。那里有著名的维也纳古典乐派，啊，代表人物就是海顿、莫扎特和贝多芬。海顿，这是交响乐之父；贝多芬，这是乐圣；而莫扎特，就是音乐天才。可是，就是这样一位奥地利的音乐天才，曾经有一段时间在本土却得不到认可。没成想，他到了布拉格演出他的歌剧《费加罗的婚礼》的时候，却引起了轰动啊，场场爆满。布拉格人热切地欢迎莫扎特的到来，以至于到现在，他们都会骄傲地说是布拉格人发现了莫扎特的天才。莫扎特自己也感慨说：“我的布拉格人最懂我。”所以，他把他的歌剧《唐乔瓦尼》的首演放到了布拉格的剧场。一个电影剧组要拍一部有关于莫扎特的传记电影，为了取景，他们专程跑到了布拉格。在剧院里边，他们看景的时候，导演和制片人发现他们找不到编剧了。他们找遍了整个剧场，终于在走廊里边发现了编剧。他躲在那里偷偷地哭，为什么呢？因为他刚刚了解到，这个剧场就是莫扎特当年亲自指挥唐乔瓦尼首演的地方。那一年是一七八七年。这部电影上映于一九八四年，名字就叫做《莫扎特传》，编剧叫做彼得·谢弗。咱们这个演讲录有好多个分支啊，有研读，这是读书节目；有沿途，这是行走旅行的节目；还有专门讲电影的，我们姑且叫它演影吧。那么咱们这期节目讲音乐，讲音乐家莫扎特的故事有很多很多，咱们姑且就依托于这部电影来讲。那你说我这是在讲电影呢，还是在讲音乐家呢？那做出来这期节目应该属于演影呢，还是就是演讲录呢？这些都不重要。反正我们是讲有关于艺术，有关于艺术家。这部莫扎特传电影改编自彼得谢夫自己的舞台剧，剧名也叫《莫扎特传》，这是我们的一个翻译名称啊。它还有另外一个译名叫做《上帝的宠儿》。在市面上，你现在要去查的话，能查到英若成翻译的版本。那它到底应该叫什么呢？其实这实在是一个意思，因为。剧名咱们刚才说翻译名称叫做《莫扎特传》或者叫《上帝的宠儿》，但英文名称就一个，叫做 Amadeus。这个词是什么意思？这个词其实来源于莫扎特的名字。我们老说莫扎特，莫扎特，莫扎特是他的姓，他的全名我们按的英文的写法叫做 Wolfgang Amadeus Mozart。所以表面上看 ，Amadeus 就是莫扎特。名字当中那个 middle name 就是中间的那个名字叫 Amadeus， 而这个名字是什么意思呢 ？Amadeus 是他的拉丁文写法，你看到末尾后缀那个 us， 咱们之前讲拉丁文简单说过他的词法啊，单数阳性主格就是 us 这样一个后缀。而这个词它来源于希腊语，另外一个写法是 Theophilus， 这个意思就是上帝的宠爱。那翻译成“上帝的宠儿”没有什么不对吧？这是这个词的本意，而它是莫扎特的名字，所以把它翻译成《莫扎特传》也没有问题。但是这么一翻译，无论你把它翻译成《莫扎特传》还是“上帝的宠儿”，好像都是只翻译出来 “Amadeus” 这个词的一个含义。这不能不说是一种遗憾。所以为什么说翻译是一种遗憾的艺术呢？所以，从这个剧名我们就可以看出作者用意不凡。彼得·谢弗，这是英国著名的剧作家。熟悉我们节目的朋友都知道，我曾经搞过一段时间的舞台剧啊。彼得·谢弗也是我非常喜欢的一个剧作家，我曾经看过他的剧作演出，当然是中国的团队啊演的他的剧叫做《伊库斯》或者叫《恋马狂》，那个剧名你如果照之翻译的话，其实就应该叫做“马”啊，那为什么叫伊库斯呢？因为拉丁文里边“马”这个词就是 “equus”， 啊 ，e-q-u-u-s， 看到没有，两个 u 字拼在一起。里边有一句台词，说的就是主人公是一个小年轻啊，男孩，他从来没有见过两个“优”字拼在一起的词，这是 “equus” 或者叫 e c u s 这是一个拉丁文词。你再看 “Amadus”， 这也是拉丁文词，可见作者的拉丁文功底非常好，而且他也特别喜欢用拉丁文词做标题。那么对于普通观众来说，这个烈马狂最近一次引起世人的目光，可能还要归功于《哈利波特》的那个演员，叫做。Daniel Radcliffe， 他曾经出演过《练马狂》，啊，这是他的舞台剧的处子秀，而且这个剧当时对他来说也是个很大的挑战，因为这剧里边是有一个场景是要他全裸出演。好吧，今天咱们的主角既然不是《练马狂》，咱们还是回过头来说这个《莫扎特传》。《莫扎特传》是一九八零年在美国百老汇首演的舞台剧，当时首演的时候主演，也就是出演。萨列里这个角色的演员叫做 Ian m c l a n 对对对，就是我们熟悉的甘道夫或者说那个万磁王啊，那个演员。这个剧当时上演就获得了托尼奖的五项大奖。我们知道托尼奖是舞台剧的最高大奖了啊。当时他获得了最佳戏剧、最佳戏剧男主角 ，Ian m c l a n 也拿到了托尼奖的最佳男主角，这也是他唯一一座托尼奖啊，就是演这个剧。而电影《莫扎特传》呢、啊？在一九八四年上映之后，一口气拿了当年的八个奥斯卡奖，包括了最佳电影奖、最佳导演、最佳编剧、最佳男演员，其中最佳男主角还是双提名。什么叫双提名？就是这部电影是典型的双主角的电影啊，不是说只有一个主角，是两个对等的角色都是主演。那么这部剧的两个男主角都获得了当年的奥斯卡最佳男演员的提名，但是有意思的是。这部电影的名字叫做《莫扎特传》，可是最后获得最佳男主角的这个奖项的却是演萨列里的那个演员，而不是莫扎特啊！所以有人说，这根本就不是莫扎特传，这是萨列里传。影片是以倒叙的方式来讲述的，倒叙就是萨莉莉的倒叙。影片开场的时候，萨莉莉已经垂垂老矣啊，七老八十了。这个时候，莫扎特已经死了几十年了，而萨莉莉又多活了几十年。在他已经垂垂老矣的时候，他内心埋藏着的一个秘密让他备受煎熬，为此他试图自杀。后来，他向接受他忏悔的神父坦白说，他杀死了莫扎特。当然，这事儿没人信。因为他这时候正坐在精神病院里，这地方有一个细节特别有意思啊，就是萨列里问那个听他忏悔的神父是个小年轻啊，问他：“你知道我是谁吗？”“我是音乐家萨列里。”那小年轻说：“不好意思，我不知道你是谁。”萨列里说：“嗯，那你听听这个音乐，你听听啊。”他在钢琴上弹，邦邦邦梆弹半天一个曲子，这个神父一脸茫然，不知道没听过啊。那你再听听这个，邦邦邦邦又弹半天，又没听过。啊，那这样吧，你听听这个，当当当当当当当叮当，神父啊，我听过听过，哒哒哒哒哒哒滴哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒,哒，对，这个我听过，这是你写的，在你特别伤神的说，不是莫扎特。神全剧就是这位老年的萨列利，他的回忆，他讲述的故事。他讲述了他很小就热爱音乐，但是他父亲不让他学习音乐。而在他父亲意外去世之后，他终于可以学习音乐，然后努力奋斗，进入了奥地利宫廷，成为了为约瑟夫二世皇帝服务的宫廷作曲家，后来做了宫廷乐队长。约瑟夫二世皇帝是谁呢？是奥地利特雷西亚女皇的儿子，这个时候是神圣罗马帝国的皇帝。他有一个妹妹，就是玛丽安托瓦内特，就是我们之前讲过茨威格笔下的断头王后，法王路易十六的王后，在法国大革命当中被推翻被砍头。当然，我们可能更感兴趣的是宫廷里边这些八卦，比如说音乐神童莫扎特，小的时候就见过这位玛丽公主，那时候是公主哦，还不是女王。莫扎特，他是音乐神童啊！四岁的时候他就创作了第一首协奏曲，七岁的时候就写出了第一部交响乐，十二岁就写出了他的第一部歌剧。莫扎特其实是被他父亲刻意培养出来的啊！他上面有好多个哥哥姐姐，但全都夭折了，就剩下他的姐姐和他。然后他很小的时候就被他父亲带着全欧洲到处去巡回演出。还经常表演各种花式演奏啊，就是把眼睛蒙上弹钢琴啊，或者反转身子背着弹钢琴啊之类这样的。但是莫扎特全都能够胜任，而且弹得特别的好。后来他就到了维也纳宫廷为女皇演出，特雷西亚女皇啊，他演出了最拿手的《小星星》，一闪一闪亮晶晶，这就是莫扎特作曲的啊。这时候的莫扎特才六岁啊，小正太呢啊。演奏完了之后，女皇陛下就特别喜欢他，问他你想要什么奖赏？莫扎特这样说的啊，他说他希望能在婚礼上与女皇最小的女儿亲吻，女皇就被逗乐了，笑的是前仰后合。这个最小的女儿是谁？就是玛丽·安托瓦内特。那个时候她七岁。而在茨威格的那个《断头王后》当中有这段的细节描写啊，他书里也是这么说的。他说莫扎特见到了安托瓦内特啊，惊为天人，并且一本正经地向她求婚说，说我将来要娶你为妻的。嗯。哪个版本是史实呢？不知道，因为茨威格这本传记流传甚广啊，所以这段为广为传颂。但是到底哪种说法是真的，或者都不是真的，已经不知道了。这个电影当中也提到了这件事，就是约瑟夫二世皇帝第一次接见成年的莫扎特的时候，跟他说：“说你小的时候我就见过你啊。”然后就提了这段他跟他妹妹的这段轶事。而萨列里也就这样见到了莫扎特啊，其实他之前已经见到了啊，在萨尔斯堡大主教的一个什么仪式上面啊。莫扎特出生在萨尔斯堡，萨尔斯堡大主教一直是他的赞助人，按理说这应该算是衣食父母啊，但是这个赞助人对他的要求就感觉是在豢养一个宠物，莫扎特忍受不了这样的境遇，愤而来到,来到了维也纳，来到了维也纳宫廷。萨列里，咱们前面已经说了，他是多么的热爱音乐，他也是多么的热爱上帝，他愿意把他所有的聪明才智奉献给上帝啊！他觉得他写的每一部作品都应该是为上帝而歌唱。但是他没有想到的是，他之前已经听过莫扎特的音乐啊，那么美妙的音乐，他觉得应该是一个什么什么什么样的人。结果他看到了莫扎特之后，发现莫扎特根本就没有什么温文,文尔雅。他非常的自负，非常的没礼貌，非常的放荡，就完全是一个下流皮。他完全无法相信这样的人居然能够谱写出那样美妙的音乐，这对萨列利来说是一个非常大的打击。你说这有什么好打击呢？是嫉妒吗？啊，他马上也要到皇帝这儿来工作了，他们以后成为同事，而且同行是冤家吗？这就是竞争对手了。你说这是因为嫉妒吗？其实比这个还要严重，是萨列利因为看到了莫扎特。让他对上帝的信仰产生了动摇，对，羡慕、嫉妒、恨，没错，这肯定是有的。但是更加让他难以接受的是，这么一个自负、这么一个狂妄、这么一个固执的家伙，居然是上帝的宠儿，居然能写出那么美妙的音乐来。那么他，撒列里又算什么呢？那么他的奋斗，他的努力又算什么呢？这不能不让人绝望啊！于是，萨迪里他的内心就非常的痛苦，而且也变得非常的扭曲。他要报复，注意啊，他报复的目标其实不是莫扎特，他报复的是上帝。这上帝也太不公平了！那么好，既然你选择这么一个家伙做你的宠儿，那么我就来亲手毁掉他吧。当然，他并不会选择暗杀，或者是直接就搞刑事案件这样的手段来对付莫扎特。他用什么办法？用现在的话来说，他既然掌握了音乐方面的一些行政资源，他就用这些了一点一点逼迫莫扎特。比如说，莫扎特写的歌剧常常爆满，非常受欢迎，但是他就利用手中的权力，给他排的场子特别特别少。你要知道，一个剧如果演出场子特别少的话，是没有办法盈利的。所以莫扎特就靠这个赚不了什么钱，而当时。音乐家想要赚钱，其中有一个途径是要给那些达官贵人、给那些贵族的子弟当家庭教师，教他们音乐。那么，萨列里也利用他手里的权势，让莫扎特找不到教职。当然，莫扎特那个脾气也伺候不了什么人，所以这块的收入他也拿不到。那么，只能靠作曲了。那作曲在当时其实收入是非常微薄的，所以莫扎特的生活就变得非常的窘迫。萨列里就是要把莫扎特给逼死。他还利用莫扎特对他父亲的愧疚、对他父亲的恐惧，来在心理上打击他。因为前面咱们说了啊，莫扎特得算是他父亲一手培养出来的。莫扎特跟萨尔斯堡的大主教闹得非常不愉快，闹掰了。但是他的父亲非常想要莫扎特回到萨尔斯堡，跟大主教握手言和，重新为他服务。但是莫扎特就是不回去，他们父子之间关系弄得非常的僵。但其实莫扎特非常害怕他的父亲，也对他父亲心怀愧疚之情。后来他父亲去世了，萨列里就利用他对他父亲的这种情绪，在心理上对莫扎特进行折磨。他还出钱让莫扎特写安魂曲，安魂曲一般是人葬礼的时候才会演奏的。萨列里心里是这么盘算的。等到莫扎特死的时候，在他的葬礼上演奏一曲安魂曲。这个安魂曲是由莫扎特最好的好友萨列里写的，因为这是他委托创作的嘛，可以数上萨列里的名字。萨列里，莫扎特最好的朋友，为莫扎特写的安魂曲。我的天，这是怎样的一种心机！可是最后，安魂曲也没有写完，莫扎特溘然长逝。影片当中这段非常的感人啊，莫扎特眼看就要油尽灯枯了，他已经没办法动笔去写，他跟萨列里合作，由他来口述，萨列里记录，来完成这个安魂曲，到最后也没有完成，那么萨列里也没有完成他的计划，被赶出了莫扎特的家，而这个未完成的安魂曲还是莫扎特的作品。所以，萨列里非常的怨恨，说：“上帝啊，你居然最后宁可毁掉你的天才，也不愿意跟他、跟萨列里这样的庸人分享哪怕一点点的才华。”也就是说，莫扎特的才华，萨列里一点都蹭不上。甚至到了他的晚年，也就是这个剧整个的这一个壳啊，不就是萨列里在叙述过去的事情吗？晚年的萨列里。他承认是他害死了莫扎特，但是上帝竟然连这最后一点把他的名字和天才的名字放在一起的机会都不给他，因为他这时候已经在疯人院里面了，在精神病院已经没有人相信他说的话，他爱怎么说怎么说吧，神父也只不过是来听听他的忏悔。就是《莫扎特传》这个电影基本的一个故事梗概。这是一个什么故事呢？这是一个嫉贤妒能的故事吗？其实不是啊。撒列利自始至终都是在夸赞莫扎特的艺术的，而且这不是虚伪，他真的是在发自内心的夸赞莫扎特的作品。但越是这样，他就越会感到痛苦，因为他明白艺术的美妙啊，他能欣赏得了莫扎特呀。他知道穆拉特的作品是多么多么美好，而自己是写不出来的呀。他不得不承认自己是一个二流的作曲家呀。他越明白，就越能痛苦地体会到他的艺术追求和他的努力和他的美德跟他的个人能力和他所能获得的艺术成就之间没有什么直接的关系。这就越加让他对上帝的信仰发生动摇，发生崩溃。他想用世俗的生活，这些柴米油盐酱醋茶的事情，来逼迫莫扎特向生活低头，但是却发现，在生活的重压之下，莫扎特的艺术创作反而发生了升华，这就更加放大了萨列里他的痛苦，让他发现，他这么可劲的折腾，最后毁掉的不是莫扎特，而是他自己。讽刺的是，莫扎特从来也没有把萨列里当成一个敌人呐、啊。他不仅仅没有挑衅过萨列里，而且不断的去向他求助，甚至在他临终的时候还要向萨列里请求原谅，因为他一直以为萨列里并不欣赏他的作品。但你说这给萨列里带来的是什么？还是痛苦啊！我费了那么大的劲想要毁掉一个人，结果这个人根本就没有把我当成对手。所以，萨列里这个角色刻画的其实比莫扎特来的还要深刻。所以，咱们前面已经说，有人认为这根本就不是什么莫扎特传呐、啊，这是萨丽丽传。所以，当饰演萨丽丽的这位演员亚布拉汉因为电影《莫扎特传》而获得奥斯卡最佳男主角的时候，有评论就说，萨丽丽这个人物本身就是一个得奖的角色。这个角色的主题词不是邪恶，也不是嫉妒，而是痛苦。以上咱们说的是电影《莫扎特传》，但是这毕竟是文艺作品，这并不符合事实。萨雷里这个人的确是有的，但是说萨雷里谋害莫扎特，并没有证据。相反，从现在能够找到的证据来看，他们俩还是好朋友。在目前发现的莫扎特的最后一封书信当中，他跟他的妻子写。说我为意大利作曲家萨列里和歌手卡瓦列里夫人雇了马车，送他们前往摩迪演出的包厢。萨列里给予了歌剧极高的评价，从序曲开始到最后的合唱，没有一曲不及他高呼 “Bravo” 或者 “Bello”。他们对我的邀请表示感激不尽。这说明什么？说明至少从莫扎特的角度看来，萨列里并不是一个坏人，跟他还是好朋友。当然，这一点在《莫扎特传》里边其实是有解释的呀。咱们已经说了，萨列里对于莫扎特的作品从来是不吝赞美之词的，但这并不影响他处心积虑的害他。可是文学作品就是文学作品，我们还是看看史实。史实是最近还发现了一份手稿，莫扎特和萨列里甚至还共同创作过一首曲子，所以就有研究学者出来为萨列里打抱不平了，说：“可怜的萨列里。”他被世人铭记在心，只是因为一宗他从未犯过的案件啊！的确，一百多年来，萨列里的这个知名度确实没有莫扎特高啊！甚至我们想到萨列里，还是因为莫扎特，还是因为有《莫扎特传》这样的作品啊！但是呢，他曾经作为音乐家，还是有他的成绩的。比如说，他是贝多芬的老师，是舒伯特的老师，是李斯特的老师，这些已经被人给遗忘了。既然萨列里并没有杀害莫扎特，这口黑锅他到底是怎么背上的呢？这个始作俑者大概要数到普希金了，就是那个俄国大文豪普希金。1830年，他做了一个剧，叫做《莫扎特与萨列里》。在这里边，他写了萨列里毒死了莫扎特。因为普希金的这个传播力非常的强，所以这就成了一个事实了。彼得谢弗也是利用了这个传言，把他发扬光大，写了这么一部剧，而且写的有鼻子有眼儿，甚至你的他的怀疑他都能跟你解释过去。但是，文学作品毕竟是文学作品，戏剧作品毕竟是戏剧作品，剧中人物是否符合史实并不重要，他揭示的东西才更重要。这部剧揭示了什么呢？我不是在这儿给大家做寓言故事，说啊，这个故事告诉了我们什么？只是来提醒一下大家的一点思考。我们平常看人物传记书也好，电影也好看得挺多的吧？很多人都是带着一种代入感看的。哎呀，我看英雄人物，好像我也是英雄人物，觉得自己就是主角。可是，多半我们自己并不是莫达特，而是萨列里，甚至我们连萨列里都不如。萨列里，人家好歹是正牌的音乐家呀，而且桃李满天下，是培养出来了贝多芬、舒伯特、李斯特这样学生的音乐家呀。我们是吗？我们什么时候能接受我们都是平庸的人呢？萨列里的痛苦其实就在这里，他不得不痛苦地接受：说我怎么努力，我也只能是一个平庸的人。当然，看跟谁比，跟上帝的宠儿莫扎特比，他就是一个庸人。承认自己是一个平庸的人，这是一件特别让人痛苦的事情。但是，这也是这个剧的魅力，啊，也是能够让我们读者或者说观众能够产生共鸣的地方。所以，你看咱们这期节目的标题，《上帝的宠儿还是弃儿？莫扎特传》。从这个剧名来说，可以翻译成“上帝的宠儿”，这可以说是莫扎特的写照。那么，上帝的弃儿呢？是撒列里吗？是我们吗？是平庸的我们吗？或者我们就像萨利里在本剧结束最后的时候说的那句话一样，这世上的平庸啊，我宽恕你们，阿门。感谢大家收听。本期的演讲录，如果大家想要听到演讲录的更多内容，还有一些比较特别的专辑的话，欢迎大家关注我的微信公众号，就叫演讲录。在这里边，大家可以跟我互动，跟我聊天给我提出你宝贵的意见。好了，这期节目就是这样，咱们下期再见。